0: Bienvenidos una vez más a Criptomonedas sin tapabocas Mi nombre es Alexis Lugo y estás en Criptoneros El día de hoy vamos a hablar con Yoditar, Que nos va a dar una píldora de todo lo que tiene que ver con privacidad y anonimato Cuáles son sus diferencias y dónde se unen las dos La CBDC de Europa y qué pasa con Metamask Que está recopilando información a través de su billetera Si quieres saber sobre esto y mucho más Y aparte de eso aprender sobre Zcash Quédate que ya vamos a comenzar Estamos aquí con Joditar, él es bloguero, cripto community builder y aparte de eso es embajador de SiCash. un geek totalmente de lo que es la privacidad y el anonimato y él nos va a estar hablando el día de hoy de la privacidad en el entorno digital. ¿Qué es esto? Porque la verdad es que en el mundo cripto la privacidad y el anonimato son dos cosas que son muy importantes, aunque son, están separadas y no todas las criptos la manejan. Entonces, Yoditar, dime, cuéntame a qué se refiere esto, ya que fíjate, estás con nosotros acá eh, vía online y solo vemos tu, eh, tu avatar, y bueno, pues respetando a tus códigos y a tu y, a tu, eh, y, a, y digamos a, a tu defensa de tu privacidad y, tu, y de tu anonimato Bueno, muchas gracias
1: por esta invitación, Alexis, un placer para mí estar contigo y tu siempre, audiencia siempre. para hablar de un tema que para mí es vital, es la piedra angular de nuestra vida digital como es la privacidad, un derecho humano fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU desde el año 1948 okay. y que ha sido reafirmado a lo largo de las décadas, incluso bien entrado el siglo XXI, por la misma organización, pero ya enfocado dentro del entorno digital. También sabemos que la Unión Europea tiene un reglamento general orientado justamente a la privacidad y muchos países a lo largo del mundo han legislado este tema, lo sí, que significa sí. que no es cualquier cosa y eso se debe en buena medida a los activistas, a los cypherpunks de la década de 1990 que, han ayudado a asentar este valor, esta importancia, este derecho humano que es natural en principio y que después ha sido consagrado por ley en muchos continentes y países a lo largo del mundo y que todavía hoy en día y con mayor razón dentro de nuestro entorno digital, específicamente internet y la web, pues se vuelve cada vez más relevante para nuestra sociedad global.
0: Claro, claro, claro que sí, estar conectado definitivamente eh, es una de las cosas, nadie concibe en este momento, no estar interconectados a través del entorno digital, pero lo importante que es tener tu espacio y tenerlo bien delimitado, pues si, si respetas físicamente, digamos en el mundo real, eh, el espacio de los demás y la privacidad desde, no sé, el uso del teléfono, o simplemente tener la puerta cerrada en tu propia habitación, es lo mismo dentro del entorno digital, dentro de internet y es un debate que se ha traído desde cuando la web era totalmente estática, web 1.0 y ahora que estamos en la 3.0 donde básicamente todo se interconecta a través de billeteras y tu vida está, digamos eh, adjunta a ese, eh, a ese número, a ese, a ese eh, hash criptográfico si se puede decir así que marca tu identidad digital dentro de la blockchain, entonces es muy preciada. Cuéntame, ¿cómo ves tú el anonimato y la privacidad? O sea, porque entiendo que no, no son lo mismo. O sea, definitivamente no son lo mismo.
1: No son lo mismo, pero están conectados. Tú okay. puedes tener privacidad sin anonimato, pero no puedes tener anonimato sin privacidad. Mucha gente los confunde y piensan que son lo mismo.
0: No, pero, pero, fíjate, pero sí, explícame por qué. Eh, o sea, es una relación en una sola vía.
1: Sí, eso es correcto. Fíjate, la Para... privacidad consiste de alguna u otra manera en revelar tu identidad, pero no lo que haces. En donde tú de manera selectiva okay. decides cómo te revelas al mundo.
0: Okay, Cuando okay. tú eres
1: anónimo, necesitas ser, en primer lugar, privado. Ciertamente, en el anonimato, tú no revelas tu identidad, pero sí lo que haces. Sin embargo, al no revelar tu identidad, ya hay un alto grado de privacidad. En donde okay. hay muchas cosas de ti que no se revelan, solamente las acciones, pero tú no puedes saber por qué se ejecutan necesariamente esas acciones para Entender eso primero tendrías que develar y revelar muchas cosas de la identidad de la persona. De lo contrario, solo puedes okay. suponer. Por eso es que tú puedes tener privacidad sin anonimato, pero no anonimato sin la
0: privacidad. Wow, ok, ok. Acabas de agregarle un punto más de complejidad a, a, cómo, a cómo lo veía, ¿no? Eh, definitivamente no había pensado en que si eres anónimo, pues también eres más o menos privado, pero si eres privado, no necesariamente, eh, no eres anónimo, ¿no? este Porque bueno, por, la, por ejemplo, yo obviamente no soy, no tengo privacidad, porque en mis redes sociales yo prácticamente no publico, por lo menos lo que tiene que ver con, con, mi, vida, con mi vida privada, solo cosas muy puntuales e incluso mis redes sociales personales, la mayoría están eh, están ocultas, están privadas, no están abiertas al mundo. Este, y anonimato obviamente no soy anónimo, porque como yo estoy, eh, digamos que yo soy uno de estos eh, personajes que, que somos, yo soy promotor que si bien las criptomonedas, dependiendo de, de, de la que utilices, por ejemplo C cash que eh, ya nos vas a hablar de ellas pero te da pues un, una buena cantidad de de, de, eh, de esta combinación entre privacidad y anonimato, yo soy de los que dice que por ejemplo aunque respeto mucho a, a personas como, como tú, yo Joditar, que eh, están en pro de la privacidad y de verdad lo que dicen concuerda totalmente con lo que hacen. Bueno, fíjate que este, estamos disfrutando de tu presencia a través de tu avatar. Eh, yo, yo creo que uno debería, eh, de, en la medida, darse a conocer para que, digamos, el ecosistema cada vez agarre más confiabilidad. Pero ese es mi punto de vista. Ok, ese es mi punto de vista, donde eh, eh, si vamos a lo, del, a lo del trilema blockchain, bueno, yo soy uno de los que este, para tener eh, eh, seguridad y escalabilidad, bueno, pues el, el, elimino un poco lo que es la privacidad. Correcto, fíjate que este tema es muy interesante y de
1: constante debate. Brevemente, si nos sí. fijamos cómo nació la web desde internet en la década de los 90, el tema del anonimato no era un conflicto, sino que era un estado natural de los internautas en aquel momento. Cuando okay. llega a la web 2.0, con el boom de las redes sociales, que fue lo que nos enseñaron empresas como Meta, en aquel entonces Facebook, Google y otros más, que forman parte de las llamadas Big Tech o grandes tecnológicas, ¿Sí? es que la privacidad y sobre todo el anonimato eran algo negativo para la sociedad digital, porque okay. aquel que es anónimo significa que oculta algo, y si oculta algo probablemente está vinculado a acciones algo. delictivas o ilícitas. Sí. Por lo tanto, tú estás en la obligación ah. de develar tu verdadera identidad y casar tu identidad física, presencial, real, con tu identidad digital, que se vuelvan uno solo. Obviamente okay. esa retórica, ese uso del lenguaje, esa narrativa tiene intenciones ocultas, en donde, por supuesto, tú revelas todo sobre ti dentro de la sociedad digital, y automáticamente okay. para estas empresas no hay ninguna diferencia entre una y otra identidad. Eres la misma persona online y offline. Es mucho más fácil recabar datos sobre ti y crear un perfil digital. ¿Para qué? En principio para enviarte anuncios dirigidos. Y luego sí. con otras intenciones. Al utilizar esos datos con fines comerciales, dentro del entorno de la venta de los datos y que por supuesto ha tenido severas implicaciones en los últimos 20 años. Entonces tiene que ver con una cuestión de percepción y educación y cómo se ha construido esa narrativa. Si leemos el libro de Edward Snowden, Vigilancia Permanente, él nos habla justamente de cómo fue su experiencia en la década de los 90 asistiendo a foros, a listas de correos, cómo se comunicaban las personas en donde su identidad no era conocida. Se manejaba tanto la privacidad como el anonimato y para nadie representaba eso un conflicto. Porque la verdad, cuando una persona es anónima y aplica la privacidad, tú te centras más en sus ideas que en su identidad. Si tú okay. empiezas a casar la identidad con lo que es uh, la narrativa, las ideas de las personas, empiezas a juzgar muchas veces esas ideas a partir de esa identidad. Entonces se desdibuja lo que realmente es más importante, comunicar el mensaje, conectar con las ideas, como estamos okay. haciendo en este momento. Tú te estás centrando en lo que te digo, no en mi persona física, no en cómo yo me veo, <risa> no en la relación entre mi voz y mi rostro o algún aspecto de mi vida personal. No piensas en eso. Entonces podemos no, es debatir correcto, sí. y ser nosotros mismos. En cambio, si yo tengo que develar, revelar todo sobre mí, eso significa que las personas me pueden empezar a juzgar no por mis ideas, sino por otros factores, que en realidad no son determinantes, pero la psicología humana funciona de esa manera. Entonces, para mí es más importante comunicar las ideas y que tú te centres en ellas que en otros aspectos. Eso es uno de los grandes valores y potencialidades del anonimato y la privacidad, que tiene toda una intencionalidad de fondo.
0: Claro, claro. Y bueno, y las Big Tech, indudablemente... Este aprovecho aquí para insertar después de ese profundo discernimiento que tú, que tú pones allí voy a, a ponerle una capa de eh, no, bueno, no puede ser superficialidad porque siempre le digo a todo el mundo lo mismo y la gente no me cree cualquier cosa que tú coloques en las redes sociales ya no es tuyo definitivamente ya no es tuyo y aunque tú lo elimines eso ya queda allí, ya es una huella ya es una marca que quedó en internet y alguien lo tiene guardado en algún servidor este, lo, que queda, lo que quita es básicamente el, el, el flag o la, el identificativo para que tú puedas acceder a esa, a esa información, ¿sí? Este, entonces, eh, eh, fíjate, eso me, eso me lleva a a pues a, aterrizar la idea directamente dentro del mundo de las, de la, de las criptomonedas, ¿sí? Hace poco, a, por lo menos esta semana, he visto dos noticias que me han llamado muchísimo la atención, siempre estoy leyendo y consumiendo y, y estoy consumiendo también muchísimo de, eh, de tu contenido en, 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 en tus blogs y en tus comunidades, que ya nos vas a decir cuáles son, eh, que son en primer lugar Metamask recopilando, ahora recopilando información de sus usuarios, ¿sí? eh, sobre todo la dirección IP, para mí eso es algo gravísimo, o sea, no sé qué opinas tú, pero para mí es un tema muy grave porque siempre habíamos visto a MetaMask como eh, una de las billeteras no custodias, eh, eh, digamos, más seguras y mejores de utilizar precisamente porque respetaba, entre comillas, este, eh, este, este paradigma o este principio de uy este principio de respetar ese espacio del usuario. ¿sí? Pero vimos también hace meses cómo eh, nos dimos cuenta que MetaMask, a través de servicios de terceros, también podría sucumbir a lo que es el, el, la, eh, la, la mano, digamos, de los estados o de los gobiernos cuando Infura, eh, dicen que por error, bloqueó a Venezuela por, por unos cuantos minutos o un par de horas en el servicio de Metamask y nadie podía ingresar a su billetera. ¿Te acuerdas de eso? Sí, eso fue me un, acuerdo de eso. Bueno, entonces ahora Metamask, o la empresa que, que hace Metamask, en este caso Consensys, está recopilando información de sus usuarios activamente a través de las direcciones IP. Eso es
1: correcto. Ese es un tema bastante delicado que quizás muchos usuarios pensarán, bueno, no tiene mayor trascendencia y es que la dirección IP es como tu número de cuenta bancario, es como tu número de teléfono, es lo que te sí. permite a ti localizarte,
0: identificarte. Es tu direc tu insanlar, dirección. El, el número de tu casa.
1: Exactamente. Y lo que permite decir, esta persona ubicada en este lugar del mundo, que se conecta en este momento a internet para ejecutar esta serie de acciones u operaciones, está uh -huh. haciendo esto dentro de la blockchain. Por lo tanto, no es muy difícil a partir de ese dato, y otros datos que se recopilan a través de rastreadores, a través de cookies y muchísimos otros recursos, poder identificar con claridad quién eres tú, con nombre y apellido. Y al mismo claro. tiempo, vincular por lo tanto esa identidad que nace con la identificación de la dirección IP y como ya dije, otros datos, la persona que está ejecutando ciertas transacciones en un determinado momento, con qué dirección estás interactuando, qué balance tienes... ¿qué montos que estás movilizando? Y eso nos lleva a otros aspectos sumamente importantes, como identificar comportamientos. Comportamientos de orden económico, que te casa con ideologías específicas, con las cuales tú pudieses estar, de alguna otra manera, proyectando directamente en tus transacciones, porque esas transacciones se vinculan con ciertas direcciones, y por lo tanto con otras sí. identidades, que tienen percepciones, ideologías, una cosmovisión del mundo, y... Empezar a sacar conclusiones, hábitos de consumo, ideologías, orientaciones uh, sexuales y muchísimas otras cosas vinculados con información que el día de mañana pudiese ser utilizada en tu contra, ya sea para sí, catalogarte, señor. clasificarte e incluso discriminarte. Lo importante no es lo que pueda pasar ahora, sino cómo esa información dentro de 5, 10, 15 o 20 años puede ser utilizada por personas que quizás no tengan las mejores intenciones dentro de tu país o fuera del mismo y que por lo tanto pueden atentar directamente contra tus derechos humanos fu fundamentales, no solo de privacidad, sino de seguridad, de libertad y la libertad expresada en distintos aspectos como libertad de movimiento, libertad de expresión, libertad de trabajo, libertad de compra, el día de mañana pudiese decir, bueno, esta persona que tiene esta visión de mundo y que ejecutó estas transacciones en un determinado momento, bueno, probablemente deberíamos limitarle la capacidad de que él pueda transaccionar porque se puede convertir en un elemento disfuncional dentro de nuestra sociedad o para determinado y, gobierno o país.
0: Y es lo que va a pasar con, el, con la CBDC de la Unión Europea, que ya la, la presidente del... Del Banco Central Europeo dijo que eso ya estaba listo y que este, eh, iban para la calle, en que estaban buscando la, la manera de cómo hacer que esta CBDC, la CBDC es una moneda central, eh, moneda digital de Banco Central, este, que puede o no estar asociada a blockchain, eso es indiferente. Lo único es que te da ciertas cosas o al dueño de este tipo de, de dinero le va, le va a dar ciertas ciertas capacidades. Y muchas de esas capacidades es lo que acaba de decir yo editar que básicamente es como dinero programable le va a quitar la capa de anonimato que tiene el dinero en efectivo. Porque los billetes, una de las capacidades que tienen es que al tú entregárselo a la contraparte que te lo está recibiendo, no importa quién sea, estás pagando una deuda, estás comprando, un no sé, un pan o estás depositándolo en el banco, ese billete desde ese punto en adelante, cuando tú lo sueltas, que ya no es tuyo, ya pierde la trazabilidad con su pasado. ¿okay? Y eso es algo que, bueno, hay que decirlo, ni siquiera las criptomonedas han podido eh, emular, o por lo menos no, no alguna que yo conozca eh, hasta, hasta ahora. Entonces, la CBDC de la Unión Europea es un lag totalmente, es un fallo increíble para la libertad que tiene que ver con todo lo que es el, eh, el uso financiero, pues, de lo, que, de lo que acabo de decir. Tienes un dinero programable, ¿verdad?, que te va a permitir rastrear absolutamente en todos los sentidos y en todos los niveles a las personas. ¿Qué opinas tú, Joito?
1: Es interesante cuando tú ves el discurso de la Unión Europea y del Banco Central Europeo a través de una figura como Cristian Lagarde, en donde lo que te vende realmente es humo cuando analizas lo que te dice y sobre todo cómo te lo dice. Claro. Un discurso que puede ser muy bien pensado, pero para los que estamos dentro de este otro lado del río y llevamos tiempo con la tecnología blockchain y las criptomonedas, entendemos cuál es la verdadera intención. Ciertamente el desarrollo natural del dinero ha tenido sus etapas y la etapa digital ya lleva varias décadas desarrollándose y tiene su eclosión en este momento cuando aparece Bitcoin y la tecnología Blockchain junto con todas las criptomonedas, las altcoins, las DeFi, el NFT y todo aquello que circunda a este universo, a este enorme ecosistema digital vinculado con las finanzas. Sin embargo, ¿por qué surgen las CBDC? Esto es importante que la gente lo entienda. Hay una intencionalidad, no es que... Pasó porque resulta que ahora se dieron cuenta que hay una forma de dinero digital que es más conveniente porque supuestamente, entre comillas, ya la gente no quiere dinero físico, dinero en papel. Resulta que si tú tienes un fuerte competidor que puede desplazarte el día de mañana, a lo mejor dentro de 10, 15, 20 años, porque la gente paulatinamente empieza a entender cuál es su discurso, cuál es su narrativa, de qué trata. ¿Y cómo okay. puedo ofrecer soluciones reales, tangibles, a necesidades y problemas de la vida real, lo cual no hacen los bancos centrales a través de su sistema inflacionario y destructivo de la economía? Tú tienes que picar adelante, tienes que decir, ¿cómo yo puedo usar esta tecnología a mi favor para no perder el control antes de que sea tarde? Porque, como dijo un senador estadounidense, tuvimos tiempo para detener a Bitcoin y la Blockchain, Hoy en día ya eso es tarde, ya no podemos hacer nada, esto claro. va a seguir su curso. Lo mismo se dan uh, cuenta justamente la Unión Europea, quienes son uno de los más preocupados por cómo eso puede cambiar a un continente que está claramente regulado en exceso y controlado desde el tema financiero. Si tú vas a Europa, tú te das cuenta de la cantidad de controles que hay en todos los aspectos de la vida de la gente. Para la sí. mayoría, eso está bien porque implica una estabilidad social, económica, cultural y política. Sin embargo, es un arma de doble filo. Entonces, cuando vamos al caso de la CBDC, palabras más, palabras menos, aunque nos pueda parecer muy bonito todo el discurso, toda la narrativa, cómo se vende la idea, al final... ¿Qué es lo que se quiere? Maximizar los niveles de vigilancia y control. Por eso es que primero están picando con la ley Mica y con otras leyes Ajá. que buscan regular el sector blockchain, las criptomonedas para después, una vez logras afianzar eso, lanzar la CBDC, que es el control absoluto. Y voy a utilizar una palabra un poquito fuerte, pero al final se convierte en una especie de control totalitario y autoritario invisibilizado a través de unos juegos del lenguaje, de unos usos de lenguaje muy sutiles, para decir, esto lo hacemos por ustedes, para mejorar su calidad de vida, porque estamos pasando por un desarrollo, una innovación tecnológica que implica la digitalización total del dinero. Pero cuando tú claro. haces eso desde un ente centralizado, aunque tú digas, como dijo Cristian Lagarde, que la privacidad es una prioridad de la CBDC en la Unión Europea, eso significa que es tal cual como pasa en WhatsApp. Es privacidad para que tu vecino no vea lo que tú haces con tu dinero, pero no es privacidad para que yo, como Meta ¿Vale? o como yo, como Unión Europea, pueda ver ¿Pueda lo que ver? tú haces. Claro, sí pues, lo voy a poder ver. Yo sí claro. voy a poder. Por lo tanto, si algo no me gusta de lo que tú haces o no comparto tu visión de mundo y te considero un elemento disfuncional, el día de mañana a censurar tus transacciones,
0: Exacto. bloquear
1: tu dinero, poder decidir. ¿Cuándo y cuánto puedes transaccionar y con quién? Cosa que no ocurre en el sector de las criptomonedas, en donde las personas tienen el control absoluto sobre su dinero, sobre sus finanzas y por lo tanto sobre su libertad, su capacidad de movimiento, su capacidad de expresión, su capacidad de creación, de emprendimiento. Cuando tú controlas el dinero de una población, de una sociedad, de todo un continente, como es el caso de la Unión Europea, tú decides cómo la gente va a pensar y cómo se va a comportar, y por lo tanto le estableces límites a la calidad de vida que las personas puedan tener
0: claro, eso es correctísimo, bueno ya sé, ya muchas personas, este personas importantes y tal, en Europa están pues ya se dieron eh, ¿cómo se dice? A la, a la tarea de plantarse en contra de este de este desarrollo, pero como siempre digo pues el tiempo dirá cómo se va a ir desarrollando esto, porque bueno, si bien no es la primera, es la que ha dado más auge, más, más, más boom, pues ahorita en este momento. Hasta que Estados Unidos o la, eh, la, la Reserva Federal terminen de lanzar su eh, su, su dólar digital, ¿no? Que, que ya lo prometieron y que este es seguro, seguro va. Okay. De alguna u otra forma, eh, partiendo desde el punto más chiquito de, bueno, ¿para qué quieres una, una moneda digital? Para dejar de imprimir dinero, para dejar de imprimir billetes, porque es caro, porque no los puedo controlar de la mejor manera, porque no puedo eh, hacerle la trazabilidad y todas estas cosas que ya eh, nuestro Master Jedi Joditar nos ha dicho. Y aterrizando aún más la idea entonces, Bitcoin es pseudo anónimo y no es privado. Para todos los que nos están escuchando, esta es una de las características de Bitcoin. Bitcoin se pensó para ser transparente y ser tan transparente que es eh, totalmente rastreable. Cualquiera con las herramientas precisas puede rastrear una dirección o una transacción de Bitcoin desde su origen hasta su destino, pasando por el medio de todos los nodos donde pasaron, todas las direcciones IP que tuvieron que ver con la, con la transacción, etcétera. Es por eso que eh, servicios como Tornado Cash en Estados Unidos han sido baneados y han sido, eh, ¿qué palabra le podemos utilizar allí, este, Master? Han sido eh, este, criminalizados. Sí, también, también. Y dime. Sí. El caso
1: de Tornado Cash es un tema bastante delicado que, por cierto, Coin Center está demandando justamente a la institución gubernamental y de alguna otra manera al gobierno de los Estados Unidos por administrar claro. esta acción en donde al tú atacar el código, porque no, es atacando, no estás atacando una persona o un equipo de personas, un país, un gobierno, estás atacando el código, estás violentando la libertad de expresión. Porque la gente se puede comunicar y expresar a través de código. A través
0: de por supuesto. Si tú
1: atacas eso, tú atacas un derecho humano fundamental, que es el derecho a la libertad de expresión, de comunicación. Exacto. Sabemos que el dinero es lenguaje, es una forma de comunicación. Si sí. atacas el código que construye el dinero, las finanzas, automáticamente estás atacando esa libertad de expresión. Entonces, claro, ese claro. es un tema bastante delicado porque digamos que siente un precedente de lo que pudiesen ser futuras acciones contra la privacidad financiera, pero
0: aquí es muy
1: importante. Dime. Y tiene que ver directamente con lo que es la educación en la regulación. ¿Qué sucede? Y es que muchos proyectos vinculados al mundo de las criptomonedas y la privacidad se han preocupado por construir una excelente tecnología de privacidad, pero no han sabido cómo comunicar, cómo dialogar con los reguladores, crear ese puente para que, independientemente de sus intenciones, a pesar de que saben cuál es el valor de la privacidad financiera, tú, sí. de alguna otra manera, tienes que, digamos, que plantarte en su terreno, bajo sus reglas, y cómo puedes, a partir de esas reglas, hacer que tus ideas tengan cabida y puedan asentarse y ser aceptadas. Es decir, yo juego con las reglas de mi contrincante, y okay. en ese proceso de jugar con las reglas de mi contrincante veo cómo esas reglas las puedo poner a mi favor para que la privacidad financiera desde el sector blockchain y las criptomonedas pueda ser aceptado y asimilado un buen ejemplo de eso para que la gente lo pueda entender es Telegram los hermanos Duroff y en especial Pavel Duroff son anarquistas y libertarios por esencia si vemos la historia de Telegram cómo ha sido construida esta aplicación de mensajería y cómo se sostiene hoy en día tecnológica e ideológicamente Vamos a ver que ellos juegan bajo las reglas del mercado, pero juegan también bajo las reglas del mercado que logran imponer su visión del mundo y hacer que su aplicación sea masiva. No al nivel de otras aplicaciones de mensajería, pero sí al punto de que no pueden hacer que den un paso atrás y tengan que bloquear o cerrar la aplicación incluso dentro de las tiendas mismas de las App Store, Telegram sigue siendo unas aplicaciones de mensajería social descargadas anualmente por millones de personas, todo sí. y con su ideología libertaria y anarquista. Entonces hay que saber manejar como una especie de juego de equilibrio. Si yo me vuelvo completamente anarquista o criptoanarquista, y me voy al extremo, obviamente voy a tener un altísimo nivel de resistencia. Pero si yo soy consciente que hay unas reglas y unas leyes globales hay una dinámica política y económica global, no puedo irme en contra de la misma y decir, bueno, vamos a tumbar esto desde el punto de vista anarquista para construir una nueva sociedad, como lo pensaban los criptoanarquistas en la década de 1990. Esa es una realidad okay. muy utópica. Pero yo tengo que entender que yo tengo unas ideas, y el que está del otro lado, que no las comparte, también tiene una Tiene otra, claro. A contrario. Por contrario, ¿cómo yo puedo hacer para crear un puente, para dialogar con ese otro, hacer que mis ideas sean aceptadas bajo las propias reglas de juego? Eso es un proceso lento y que lleva tiempo. Pero si tú lo sabes, jugar como un juego de ajedrez, puede llegar un momento en el cual el contrincante tenga que aceptar tus ideas. Y esas ideas las acepta en la medida en que las vuelve propias. Y a la larga, esas okay. ideas al final pueden calar de tal manera en la sociedad que la privacidad digital y financiera se establezca de tal manera que tú no puedas echar eso para atrás. Es como el caso del HTTPS. Mucha gente no lo sabe, pero el gobierno de los Estados Unidos se imponía en contra del establecimiento del HTTPS durante muchísimos años, porque cifrar nuestra comunicación, nuestra navegación en Internet, no era nada cómodo para los sistemas de vigilancia y sobre todo los servicios de inteligencia. ¿Pero qué sucede? Gracias al activismo, por ejemplo, de uh, la Electronic Frontier Foundation, la Fundación para la Frontera Electrónica, que tiene un anclaje dentro de la visión criptoanarquista, se logró imponer el HTTPS, el cifrado de extremo a extremo en los servicios de mensajería, también, uh, digamos que no fue aceptado de buenas de una vez, hasta que llegó un momento en el cual estableció que era de libre uso para que se pudiese utilizar en distintos tipos de tecnología, dentro de ellas los servicios de mensajería, y hoy en día se ve como algo normal. Claro, se,
0: se, se convirtió en un estándar, se convirtió en un estándar.
1: Correcto, entonces ¿cómo conviertes tú la privacidad en un estándar? Bueno, tú tienes que saber cómo dialogar, cómo negociar, jugando con las reglas del juego del trincante, pero haciendo que tus ideas al final sean aceptadas Masivamente claro.
0: y sobre todo políticamente. Entonces, Bitcoin pseudo anónimo y totalmente transparente. Y por el otro lado, si cash Totalmente privado. Cuéntame, oh, o sea, para mí la, la comparación es, 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 es obvia, o más bien las diferencias están, están allí y están, eh, están tan claras como, como el agua. Particularmente yo he usado, eh, he usado Zcash, la conozco desde hace mucho tiempo, eh, incluso la miné un ratito por allí este, y, y, y bueno, pero sí es verdad que le he eh, perdido un poquito el, eh, el, el rastro hasta que mi máster promotor de la privacidad, Yoditor, eh, este pues empezó nuevamente a impulsar Zcash a través pues, con, todo este, con toda esta cuestión del uso, la privacidad y tal. Cuéntame de C-Cash, por lo menos sus su puntos su punto más importantes.
1: ¿no? Fíjate, es un tema bastante interesante porque Zcash cash es la primera criptomoneda o tecnología financiera que logró llevar a la práctica una teoría científica del cifrado que nace en la segunda mitad de la década de 1980 y en donde durante prácticamente tres años fue solamente un tema teórico de discusión científica entre doctores de criptografía a lo largo y ancho del mundo. Diferentes okay. criptógrafos, matemáticos, ingenieros, científicos de cinco de las más prestigiosas universidades hicieron lo que es el libro blanco, White Paper, de ZeroCash, que es en el que se basó Zcash para crear la red de protocolo y criptomoneda el 28 de octubre del año 2016 cuando estos científicos se acercan a uno de los criptoanarquistas y cypherpunks de nombre suco Wilcox un miembro original de la lista de los cypherpunks de la década de 1990 y le dicen bueno el equipo de desarrollo de bitcoin no le pareció posible aplicar las pruebas de conocimiento cero dentro de lo que es la tecnología blockchain de Bitcoin y queremos saber si tú estarías interesado en hacerlo. suco se dijo, nada, este ya existe Bitcoin, quizás esto esté de más, no tenga mucha utilidad, pero bueno, después de dialogarlo con su almohada, al día siguiente se despertó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a luchar por la privacidad financiera a través de un proyecto que se llame Zcash Reunió un grupo de personas, de ingenieros, de entusiastas, y por supuesto, personas como Vitalik Buterin que decidieron apoyar el proyecto y dieron vida, inicio al protocolo y criptomoneda de Zcash. Zcash es el protocolo, la, es la tecnología blockchain, la, re, la red, mientras que SEC es la unidad monetaria. Esto es algo importante okay. de uh, informar. Es cripto, esa es la
0: cripto, esa es la cripto
1: esa es la cripto como tal, aunque mucha sí. gente lo utiliza de manera indiferente, dice zcash o Sec para referirse
0: a la moneda. Entonces, características de zcash con respecto, pues, básicamente a este tema, este, ya tenemos que las pruebas de conocimiento cero son la base eh, de la, digamos, de, 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 de la base científica la base criptográfica de zcash, que es a su vez una bifurcación de un protocolo que se llama verocash. O Birocash. Correcto. No, en realidad
1: no es una bifurcación como tal, sino que Zcash es la primera aplicación práctica de las pruebas de conocimiento cero y que Ajá. nace en un libro blanco, white paper, de nombre Zero Cash, que en principio ah, sí, es un documento okay. científico, un white paper científico y que Zcash lleva a la práctica. Ya no se llama Zero Cash, aunque se llama Zcash. Zero Cash es en el libro blanco. Y en la práctica okay. se llama e Cash. De acuerdo, esa es la única diferencia, pero en realidad es lo mismo, porque los fundamentos tecnológicos, científicos, criptográficos son lo mismo. Este es un aspecto muy importante y parto de aquí. ¿Por qué? Porque para la gente que no sepa cuál es la importancia de las pruebas de conocimiento cero, es primero, y son dos, y el primero de ellos es que yo puedo ejecutar una serie de acciones sin revelar públicamente esa información y confirmar ante la red, verificar que es válida dicha información que yo estoy compartiendo a pesar de que no la revelo. ¿Y cómo lo podemos ver en la práctica? Es como ir, por ejemplo, a una discoteca o una licorería y comprobar que yo soy mayor de edad sin tener que decir Sacarte cuál es chévere, mi nombre, cuál es mi dirección, ni tampoco identificar exactamente qué edad tengo. Pero hay un sistema. Hay un documento que permite hacer esa verificación sin revelar esa información. Así funcionan las pruebas de conocimiento o ser El segundo aspecto más importante es que este tipo de tecnología ha tenido tal impacto dentro de la uh, sociedad, dentro del ecosistema blockchain, que ha sido adoptado por muchísimos otros proyectos que... Tomando en cuenta el desarrollo práctico de esta criptografía desde Zcash, decidieron, de alguna u otra manera, imitarlo y llevarlo a la práctica, implementarlo también dentro de sus propios proyectos blockchain, entre ellos Tornado Cash, por cierto. Tornado Cash está basado en las pruebas de conocimiento cero desarrolladas por el equipo tecnológico de desarrollo de Zcash, que es la Electric Coin Company, o la compañía de las monedas eléctricas traducido al español, que es el responsable del desarrollo y mantenimiento del protocolo de Zcash, además de todas las actualizaciones e implementaciones. Este año, por cierto, se produjo una importante actualización que se llama Halo y que permite Ajá. dar un paso adelante dentro del desarrollo criptográfico de las pruebas de conocimiento cero, lo que significa que Zcash sigue siendo un proyecto científico académico, pero su desarrollo e implementación corre de la mano del equipo de Electric Coin Company que después ofrece esa tecnología para que muchos otros proyectos blockchain lo puedan implementar, porque al fin y al cabo es de software libre y código abierto para que otros lo puedan implementar. Otro aspecto importante de Zcash es que es una criptomoneda rápida, es segura, es de bajas comisiones y orientada en especial a la privacidad financiera, pero no una privacidad impuesta. Okay sino que es una privacidad selectiva. Yo tengo la posibilidad de hacer transacciones con C Cash de la misma manera como lo haría con Bitcoin. ¿Por qué? Porque yo no te voy a imponer la privacidad o no te voy a imponer la transparencia. Tú eliges cuándo quieres revelar tu información financiera y cuándo no lo quieres hacer. Sin embargo, desde el proyecto, desde la comunidad de C Cash, siempre invitamos a la gente a que realicen transacciones blindadas. Claro, esto tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es el pro? que si cash lo puedes encontrar en los intercambios más importantes a nivel global. ¿Cuál puede ser el contra? Que al no estar centrado única y exclusivamente en transacciones privadas, obviamente la adopción no es tan masiva como en otros proyectos. Pero obviamente tú tienes que dar la posibilidad que la gente pueda decidir de manera libre, más no impuesta, en donde no lo obligas a decir, o entre transparencia o privacidad. Tú eliges okay. cuando quieres hacer transacciones transparentes y cuando tú las quieres blindar. Incluso esas transacciones transparentes o ese dinero que está en direcciones transparentes lo puedes llevar a transacciones o a direcciones uh, privadas o blindadas porque las direcciones son interoperables. Yo puedo enviar okay. un monto en una dirección transparente a una dirección privada o blindada o puedo desblindar llevando de una dirección privada confidencial a una dirección privada transparente Y puedo ejecutar cuatro tipos de transacciones distintas dentro del mismo protocolo o red de Zcash. Lo que te ofrece diferentes sí.
0: niveles de privacidad. ¿Y quién puede verificar esas transacciones? ¿Quién puede sí, verificar esas transacciones? O sea, hay alguien que está investigando algún tipo de, eh, de lo que sea. No importa si es eh, eh, algún... Algún entusiasta que simplemente está haciendo clic y está revisando transacciones como lo haría cualquiera en un explorador de Bitcoin. Eh, ¿Quién puede ir y revisar, verificar esas transacciones de Zcash? De, de o sea, yo, Alexis Lugo, puedo abrir el explorador y verificar cualquier transacción, cualquier billetera, cualquier saldo, etc.
1: Eso es muy interesante. Fíjate que todo lo que son las transacciones con direcciones transparentes, si sí. están visibles públicamente, al igual que las de Bitcoin en okay. un explorador de bloques. Pero
0: o sea, podemos decir direcciones... que, esas son, que esas son anónimas, pero no son privadas.
1: No son ni anónimas ni privadas, son completamente okay. transparentes como las de Bitcoin. Pero cuando yo ejecuto transacciones, por ejemplo, de una dirección transparente o una privada, o de una privada a una transparente, o entre direcciones privadas, blindadas o confidenciales, ahí hay información que tiene distintos niveles de, digamos, de ofuscación y de transparencia. Si yo, por okay. ejemplo, ejecuto transacciones netamente privadas o blindadas entre una dirección confidencial y otra dirección confidencial, no puedo ver ni balance, ni monto, ni absolutamente ninguna información financiera, ni siquiera la información que yo coloco en la nota MEMO, en el campo MEMO cifrado. Pero si yo okay, ejecuto
0: ni siquiera siendo el propietario de la transacción.
1: Tú sí lo puedes hacer, eres el único que lo puede hacer y lo puedes revelar a terceras personas a través de lo que se llama las claves de visualización. Suponte tú okay. que tienes un negocio o un emprendimiento, tienes que hacer una declaración fiscal porque tienes que cumplir con las leyes de tu país. En sí. eso, SiCash y eh, la comunidad y equipos que están detrás del desarrollo y promoción de SiCash siempre son claros. Hay que cumplir con las leyes del país. SiCash no está hecho para que tú cometas delitos o infracciones contra lo que es la legislación, por ejemplo, fiscal o las leyes de tu país. No, para eso te doy las claves de visualización, tú como individuo, emprendedor, empresa, negocio, comercio o simplemente un ciudadano de a pie, si quieres declarar tus impuestos y revelar tus transacciones, tu balance, los montos, pero eligiendo qué de esa información financiera vas a revelar, usa las claves de visualización, elija a qué actores se lo vas a revelar y qué de esa información vas a revelar. Porque tú puedes decir no revelarlo todo porque, bueno, a lo mejor no todo requiere uh, que sea uh, revelado, sino única y exclusivamente aquello que amerita ser declarado al fisco. Entonces, en ese caso, tú tienes la posibilidad de revelar esa información solo a esos actores, pero no a todo el mundo. Ahora okay. bien, si tú, por ejemplo, te dices, bueno, yo tengo dinero en una dirección transparente en X intercambio centralizado, pero yo lo no quiero blindar, yo no quiero convertir en dinero Uh, privado, bueno lo puedo enviar perfectamente a una billetera de C Cash y allí blindo a una dirección privada o confidencial ese monto y automáticamente ya desaparece de la visibilidad pública dentro de la cadena de bloques aunque quede registrado. Ahora bien, yo necesito desblindar ese dinero, pasarlo de una dirección privada a una dirección transparente, perfectamente también puedo ejecutar esa acción, esa transacción. Porque obviamente hay una necesidad de por medio. Y si quiero todo el tiempo ejecutar todo de forma privada y confidencial, también lo Puedes puedo hacer. Hacerlo. Es decir, claro. tengo libertad. Y de eso se trata. Justamente la tecnología de blockchain y las criptomonedas darán la opción a la gente que de manera selectiva elijan que quieren que sea privado y qué que no desean que sea privado. Y es que la privacidad se trata de eso. Eric Hughes, un criptoanarquista y cypherpunk de la década de 1990, forma parte de esa mm, ideología, él decía la privacidad consiste en revelarse selectivamente al mundo es decir, tú decides qué de ti revelas y qué no revelas, si quieres sí. revelar un poco más, lo revelas, si no quieres hacerlo, no lo haces, por eso que C Cash se promueve más como una criptomoneda de la privacidad que del anonimato, aunque si tú utilizas la tecnología de la manera apropiada, también puedes hacer que sea anónimo al 100%
0: pero eso depende buenísimo, de otras buenísimo. prácticas y de otras herramientas. Claro. Muy bien. Bueno, fíjate, toda la información que les hemos entregado a ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan, eh, ya tienen, pues, eh, básicamente mucha información para eh, comenzar a discernir en realidad qué quieren, en qué parte de, de ese espectro quieren estar parados entre anonimato, privacidad, quieren pararse en el medio eh, eh, una comparación entre dos de las criptomonedas pues, más utilizadas en, eh, en el mundo, este, y todo se reduce a que tienes que tener la libertad, tienes que tener también el conocimiento para que tomes una decisión eh, informada, para que sepas qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y entiendas que... Poder hacer este tipo de actividades, poder elegir Bitcoin Zcash o poder elegir entre utilizar una moneda digital o efectivo está o tiene que estar únicamente en tus manos, ¿ok? Es tu libertad, es tu capacidad de decisión, es tu, eh, eh, como diría como diría Jun, como diría Roberto Jun, este, en algún momento lo, lo vamos a tener aquí en el podcast, es que Bitcoin, las criptomonedas son un instrumento libertario, así mismo lo dijo él, entonces creo que para tener libertad tienes que tener decisión eh, y para tener decisión tienes que necesariamente defender tus derechos, entonces estuvimos el día de hoy aquí con Yoditar que nos ha dado pues muchísima información con respecto, fíjate nada más empezando por lo de privacidad y anonimato, este... Una cosa, una cosa no necesariamente depende de la otra, pero la otra sí puede depender, ¿ok? Si eres anónimo, eres, eres, eh, eh, tienes bastante privacidad, pero no necesariamente eres anónimo si solo eres privado, etcétera En fin, estoy divagando allí, pero gracias por toda la información que nos ha entregado el día de hoy, Joditar, este Algún mensaje final, algo que quieras eh, decirle a todos los que nos escuchan a través de Criptomonedas sin tapabocas, ese es nuestro podcast aquí en Criptoneros. Y nos dejas, pues, tus redes, las redes de Zcash, cómo la gente puede participar o dónde puede, eh, incluso todo lo que tienes en Telegram, este, donde te pueden, donde puedan conseguirte, donde puedan seguirte y leerte. Bueno,
1: muchas gracias por esta invitación y por este grato encuentro y conversación. Alexis, para mí siempre es un placer compartir contigo tu audiencia y tu comunidad. Bueno, me pueden encontrar a través de código Yoditar en Telegram, tengo un canal y por supuesto un grupo de conversación adjunto a dicho canal para que podamos hablar sobre privacidad, tecnología blockchain y demás hierbas al respecto. Y <risas> también pueden encontrar la comunidad de SiCash en español, lo pueden buscar tal cual en Telegram y en Twitter. A partir de allí pues les podemos compartir todo nuestro ecosistema digital para que puedan conectarse con otros espacios y comenzar a interactuar de manera activa con la con la comunidad global de Zcash. También tenemos un Discord que es el de Zcash Latam, que lo compartimos entre de la comunidad anglo y en portugués y desarrollamos cualquier cantidad de actividades y eventos en donde pueden comenzar ya a interactuar con la billetera y sus primeros Zcash para que de esa manera entiendan cómo funciona la privacidad financiera desde esta propuesta.
0: Perfecto, muchísimas gracias, Joditar. Estamos pues activos y ya sabes que puedes escribir, puedes dejar todos tus comentarios aquí en arroba @criptoneros. Esto es criptomonedas sin tapabocas. Gracias por habernos acompañado. Un saludo para todos. Será hasta la próxima. Chao.